1: Ez továbbra is a millás reggel, itt a 90.9 jazzin, benne Mihálovics Andrással és Kántor
2: Endrével. A hallgató szerint fake news, mert hogy a hogy a largest proven oil reserves listáján az első Venezuela 2017-ben. A második Saudi Arábia, a harmadik Kanada, a negyedik Irán. Tehát így néznek ki a hallgató szerint, nem tudom, én nem láttam még ezt a listát úgyhogy ez az egyik észrevétel az event elhangzottakkal kapcsolatban a másik észrevétel pedig hát ugye a tűzoltókkal kapcsolatos undorítom, milyen kevés fizetést kapnak a tűzoltók ezért a veszélyes munkáért, amit csinálnak, a képviselő kéne ennyit keresni, az ő semmi munkájuk még ennyit sem ér írja banános, némileg vitriolosan bármelyik közalkalmazott bérminimum környékén van, legalább 15 évig írja egy másik hallgató Úgyhogy ezek jöttek, jöhet még hozzászólásóval, sohaypanasz. 030-2010-909 ez az SMS és a WhatsApp számunk is.
3: Taxere, Vérgilendír meg, Steyer, Beskattá, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készül vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni. Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: A vonalban pedig itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt, sziasztok. Na és a V4 kör utolsó fejezetéhez érkeztünk még pedig Lengyelországhoz nézzük akkor meg, hogy a mi derék barátaink, történelmi testvéreink hogy állnak, mit lehet róluk elmondani?
4: Hát röviden jól, de kicsit belemegyünk, tehát ők a V4-be a legnagyobb ország, tehát ugye, V4 ugye Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, ez egy ilyen történelmi szövetség, úgymond, amikor még csak három volt, tehát Magyar, Cseh, Lengyel, és hát gyakorta ebből a a történelmi szövetségből aztán lett egy gazdasági együttműködés, és így a V4-nek ők oszlopos tagévé, v 4 azért a 3 ugye Csehország ketté vált Szlovákiára és Csehországra. Na most a, a lengyel történelmek, kicsit fussunk végighajta, mert az rengeteg minden hatása van a gazdaságra és az adórendszere. E, azt kell tudni, hogy Lengyelország annak ellen, hogy történelmi nagy ország, e, 18. században elvesztette az önállóságát és gyakorlatilag felosztásra került. Ez ez egy egy eléggé szerencsétlen történet, ami egészen 1918-ig tartott. És akkor a Triánonnan a, a veszély békeszerződéssel kaptak vissza ők területeket őket, addig eh, nagyjából három, három ország osztotta fel. Németország, az Osztrák Magyar Monarchia és, és, és az oroszok. Na most eh, gyakorlatilag ekkor, ekkor, ekkor nagyon komoly területi mozgások voltak, tehát a német területeket, eh, az komoly, komoly eltolások voltak, de a határmozgások, majd kicsit beszélünk, eh, ami aztán a más világháborúban a megtámadással 39-ben szintén megváltozott, és hát gyakorlatilag a mai leggyarország 45 után jött létre, amivel azt kell tudni, hogy körülbelül a, a fele a volt, tehát mintha hatát el tudtuk volna párszáz kilométerre nyugatra az egész országot, tehát a mai Lengyelországnak a fele, tehát nyugat Lengyelország az volt Németország, úgy tetszik, most persze itt a történelmet, én nagyon pontatlanul mondom el, és nyilván rengeteg van, tehát azért ezt ne vegyük történelmoktatásnak, de annyiból fontos érteni, hogy az ország kötődése Németországhoz nagyon-nagyon erős. Tehát nyugat Lengyelország az gyakorlatilag Német terület volt, Danstól ja, kezdve, eh, akkor gyakorlatilag a Kaliningrádi, ami eh, aztán kőnyi, is. tehát e, e, volt, de gyakorlatilag ezek mind-mind német porosz területek voltak, és ebből, ebből eredően az országnak nagyon erős eh, nyugat irányban, tehát németek ez a kötődése, de más, más irányban is, és a történelm során fogjuk látni ezt például a 90 utáni időszakban, hogy ezek a volt országok nagyon, tehát a, a Monaria volt országai, Ausztria és itt nagyon sokat fektettek itt be. De most az ország mérete egyébként nagy, ahogy beszéltük, 313 kilométer, tehát azért Magyarországnál háromszor nagyobb, és nem sokkal kisebb, mint a mai Németország. Tehát gyakorlatilag eh, eh, egy hatalmas országról beszélünk, 38 millióan lakják körülbelül, ami hát mondjuk a németeknek körülbelül a fele, de ettől függetlenül, hogy így, ha megnézzük a V4-et, akkor az ő 38 a, a szemben a háromnak, tehát a magyar, a szlovák és a cseh az maximum 24-25, tehát gyakorlatilag méretében elég jól lehet látni, hogy miről van szó. Most ezen a területen gyakorlatilag azt lehet mondani, 70%-a a sík terület, tehát mezőgazdaságra alkalmas, bár ezen több mint 10 ezer tó van, azt mondják csak érjő Finnország az, amelyik, amelyik több tavat tud a világon felmutatni, így területe vonatkozóan, és ennek a 30%-át erdő borítja, tehát azért már látjuk, hogy ez a papíriparnak eleve egy jó kiindulási pont, de vannak hegye hegyei, van szilézia, amelyik ugye hát gyakorlatilag ilyen e, forró pontja volt az európai fejlődésnek, és a német iparnak is, e, ott 2500 méter magas hegyek vannak, és van e, gyakorlatilag Európában az egyik legnagyobb kőszén, és e, kőszénkészlet, de színes fémek vannak itt, tehát e, nemes fémek, és e, vasért is, tehát a nehéz ipar az úgy egyből e, adja magát, tehát gyakorlatilag az ország ásványi kincsekben, földrajzi adottságokban nagyon gazdag. Tehát ez, ez mindenképpen egy különbség mondjuk Magyarországhoz képest, mert azért mi például ásványi kincsekben ennek egy tudjuk felmutatni, tehát más pályáról indulnak. Na most emiatt az ő gazdaságok is sokkal szélesebb vertikumu, tehát itt van minden. A mezőgazdaság nagyon erős, itt náluk az 5 hektár alatti farmok, ahogy láttam, több mint 50 át viszik a mezőgazdaságnak, tehát ezek a családi gazdaságok, ezek itt sokkal erősebbek, tehát a lakosság 12-13 át foglalkoztatja a mezőgazdaság, de a, a... Euh, lengyel mezőgazdaságot, élelmiszeripari termékeket lépten nyomon látjuk, tehát nagyon komoly feldolgozóipar is van ehhez kapcsolódóan, nagyon komoly az energiai tehát ez a sziléziai rész, ez hihetetlen erős, tehát ez a külszénbányászat, ez nagyon-nagyon erős euh, hátteret ad ennek és hát gyakorlatilag ennek egyedül szerintem a, a széndioxid kvóták is ezek a problémák fognak e, valamilyen korlátot szabni, de egyébként ők e, ilyen szempontból ebből köszönjük szépen, nagyon jó el vannak. Barom éves az autóiparuk, ezt ugye tudjuk még a kisporszki óta, hogy hát gyakorlatilag. Ez ott e, eleve a, a fiat már régóta meg volt, de Toyotának van hatalmas gyára, Opelnek, Volkswagennek is, ők, tehát a nehéz járművekben, Teherautó és Volvo is ott van. Ők körülbelül az egymilliós autógyártó nemzetek közé tartoznak, tehát egy elég komoly. E, iparágait vannak, ugyanígy a hajóipar, bányászat, papíripar is itt. Az. Szóval azt kell mondani, hogy a lengyelek gyakorlatilag e, elég széles gazdasággal léptek be ebbe a rendszerváltásba. Ugye az első elnökük az Valencia volt, nekik előtte a 80-as évek az egy, az egy eléggé nehéz időszakuk volt. Ezt nem csak a nálunk kereskedő lengyel kereskedőkből láttuk hanem eh, eleve ugye a, a a Jaruzelski szükségállapotot rendelte 81-89-ig, tehát ők úgy mentek a rendszerváltásból, hogy gyakorlatilag eh, hiperinflációval, tehát egy nagyon-nagyon nehéz időszakkal. Viszont úgy tűnik, hogy azóta, ami, ami történt, az egy nagyon szép fellendülés, ők gyakorlatilag elmondhatják, hogy még a válság alatt is, tehát a 2008 eh, utáni válságban is végig pozitív GDP növekedéssel tudtak végigmenni, ami, ami, ami nagyon-nagyon erős. Tehát ők igazából az adórendszerük nem volt annyira, tehát nekik nem, nem az adórendszeren keresztül vitték a gazdaságot előre, hanem hiszen a, 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 a történelmük, tehát a, a németipari eh, kapcsolódások, plusz eh, ez a fajta vertikum, de szinte vonzott a befektetőket, és ez mai napig is e, vonza. Tehát gyakorlatilag mindenki jelen van Lengyelországban, és emiatt azt kell mondani, hogy ők, ha adót terveznek, akkor leginkább Németországra néznek, és egy picivel jobbak akarnak lenni, mint a németek, és ez tényleg csak egy picivel fejezhető ki, mert mondjuk a társaságadó 19 ez a németeknél 15 plusz van a szolidaritási állapjuk, tehát van 20 körül van. Tehát gyakorlatilag ők, ők, ők az olcsó bérekkel, e, és a a, 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 a egyetlen erőforrásaikkal mennek. Szóval a ország ilyen szempontból egy nagyon érdekes rész most. adójogilag jogilag ebből eredően sok újdonságot nem kínálnak. Tehát én úgy, én úgy látom, hogy Lengyelország annak a régiónak, ennek az északi régiónak egy meghatározó játékosa, Adójogilag eh, gyakorlatilag az áFAi 23%, költségvetésük egyébként köszönjük szépen jól van, tehát azt hiszem hogy ilyen fél félszázékos költségvetési hiányuk van, tehát ez fokozatosan csökkent az elmúlt években, lassan szerintem ők is eljutnak oda, hogy munkaherő hiányuk van, vagy már lehet, hogy ott tartanak, ugye folyos voltak, hogy hány jól egyel dolgozik. Angliában, ez a Brexit kapcsán egy különkérdés volt, a társaság adót láttuk, hogy gyakorlatilag 19 százalék nekik van, egy kisebb vállalkozások, egy 15 százalékos mérték, de hát ez a nagy célket nem jelenti, és olyan nagyon nagy adókedvezményeket nem nagyon láttam ami miatt úgy érdemes lenne, de hát azt látjuk egyébként, hogy a, a tőzsdéjük és egy csomó minden, ami ott van, nem tehát a, a forrásaik nem csak erő, hanem pénzügyi forrásaik úgy néz ki, hogy elég erősek, tehát ezt nem kell adójogilag még tovább stimulálni. A személyi jövedelmoduljuk is körülbelül ugyanígy alakul. 18 százalékos kétkúcsos rendszerük van, 18 a az első kúcsuk, az körülbelül 6,4 milliólik van, és aztán utána jön egy 32 Nyilván van nekik egy, ami szerintem nem annyira barátságos, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy Lengyelország tökéletesen működik, de hát eznek szerintem a motorja, nem az adórendszer elsődlegesen, hanem az a gazdasági háttér, amiben ők működnek, meg az az, az, az erőforrás környezet, amiben ők ö, jelen vannak, és úgy néz ki, hogy semmi nem veszélyezteti ezt a pozíciót. Tehát jel sem mutat arra, hogy ők most beállnának ebbe a e, mondjuk dél-európai vagy balkáni adóversenybe, aminek mi az északi szélén vagyunk látjuk, hogy közel együtt mozognak a csehekkel, tehát ők adójogilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy túl vonzó, tehát náluk mondjuk például a balti államok sokkal érdekesebbek, uh-huh. de nyilván egész más a balti államoknak az indítatása mint mondjuk Lengyelországnak. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy egy hatalmas ország, mindenképpen mint a ország, a rendszerváltás utáni szerintem egyik nagyon komoly sikertörténet, és hát én kívánom nekik, hogy ez így menjen tovább, de, és ha hozzányúlnak az adóikhoz, akkor még biztos, hogy még, még, még ezen tudnak tovább stimulálni és javítani.
1: Oké, okay, Zoli, köszönjük szépen, ez kimerítő és részletes volt. Jó munkát nektek, és szép napot! Köszönjük nektek, és sziasztok! Szervusz, Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, mert hogy Lengyelország a V4 országok közül az utolsó, amit adó rovatunkban megnézünk. Jöttek észrevétek, Königsberg,
2: Kant városa, történelmileg, kelet Porot- poroszország, Baltikum sem, most sem, korábban nem volt Lengyelország része, ez óriási tévedés, a Lengyel-Litván personálunió, kérem szépen, verte le a keresztes lovagokat, erről szól egy csomó történelmi regény, úgyhogy ezt például nem e, tudnám ezt megerősíteni, a lengyeleknél a cégek közti kölcsönre is kivetették a bankadót, a háztartási segítséget is adóztatják, mond egy érdekes pillanatfelvétel itt a lengyel hétköznapokról, és az is igaz, tegzes, amit ír, hogy Lengyelországban nincs munkaerő hiány, mert szép csendben beengedtek másfél két millió ukrán dolgozni, és ez is a közös történelmi gyökerek. De hiány az van. pont azért arra,
1: volt szüksége erre, hiszen az ön munkaerejüknek a nagy elmentek. része, hogy Zoli is elment, mondta elmentek Németországba, és Angliába dolgozni. Úgyhogy küzdenek veled, de, de közben igen, valóban pótolták arról a piacról, ahonnan egyébként mi is próbálunk. Pótolni, úgyhogy ebben a szempontban már megbeszéltük, hogy konkurenciának számítunk. Na de, hogy ez az egész hogy alakul, ezt megbeszéljük hamarosan Feledi Botondal.
5: you're gonna try to move your feet
3: legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Lengyelországban kalandozzunk adóvilág rovatunkba. Most épp a politikai bel- és külpolitikai helyzetüket fogjuk vázolni. Feledi boton van a a végén. Állandó külpolitikai szakértőnk. Szerbusz!
6: Sziasztok! Jó reggelt.
2: Hát... Uh... A lengyel belpolitika is nagyon érdekes, ott is ugye rengeteg tömegmegmozdulás, elégedetlenség, kikivel uh, fog össze, árulja el, stb. stb. És akkor még ez csak a belpolitika, mert ugye hogy nem szeretjük az oroszokat, nem szeretjük a németeket, de közben kettőjük között vagyunk, és bratizunk az amerikaiakkal vadul, szóval egy érdekes szeglete az Európának ez a lengyelország.
6: A érdekes, szegletei is elvileg lehetne a nagy klasszikus közép-európai szövetségesünk. Ugye most erre van a visegrádi négyek, csak hát még sok rejtett potenciált napaknáztunk ki sem ők, szem pedig Csehországi és Szlovákia. Induljunk talán belülről kifelé. Lengyelország most három választásra készül. Az önkormányzati választásokat megtartották most ősz arról mindjárt mondok két szót, de ugye jön már, hogy van az Európai parlamenti választás, aztán jönnek a sima parlamenti választás és az elnök választás, ami ugye közvetlen. Úgyhogy úgy is mondhatjuk, hogy eléggé permanens kampányidőszak időszak van a Lengyelországban, és alig, hanem ennek is köszönhető ez az elképesztő aktivitás, amit kívülről látunk. De ez ennek miért ellenére, van
2: egyébként? Tehát, hogy ennyire polarizálódott a lengyel közvéremény, hogy hol ez, hol az van felül a belpolitikában?
6: Mm, pont ezt akarom mondani, hogy egyrészt igen, tehát nagyon polarizálódott, és ezt főleg földrajzilag látni a választási térképen. Tehát a, a sok minden egyéb mellett az egyik legizgalmasabb végkövetkeztetés, és az Ekonomist is hozta ezt a térképet, hogy az önkormányzati választás után, ezt ugye októberbe tartották, gyakorlatilag tökéletesen kivehetőek voltak az egykor felosztott Lengyelország határai. Tehát amíg a e, szegényebb e, részén, e, tehát az Ukrajna felőli oldalán, a Szlovákia felőli oldalán Lengyelországnak, az egykori e, osztrák-magyar e, és orosz területeken, ott abszolút a Pisnek, tehát a jelenlegi kormánypártnak, a jogi, a, a, a Kasinszki vezette erőnek van. Többsége, addig az egykori német egy picivel urbánusabb részeken pedig az ellenzéki erők vezetnek. Tehát a, a, a régi határvonal mentén ez tökéletesen kimutatható. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a PIS-nek félnie kéne. Tehát egy nagyjából stabil 40% körüli eredményt hoz, általában egy picit inkább alulról, mint fölülről, de volt már fölötte is, Míg az ellenzék, az gyakorlatilag a 30 ot a polgári platform nagy ritkán töri át egy picike időre. Aztán tudod, mit 10% nem értek alapban. ebben
2: az egészben, hogy ugye az előbb a Zoli beszélt arról, hogy egész jól sikerült a rendszerváltás a lengyeleknek. Megmaradt az iparúk, szárnyal a mezőgazdaság, a, a jog és igazságosság párt meg populista. Mi bajuk akkor a lengyeleknek, hogy populista pártok viszik el a pálmát a választásokon?
6: Um, hát az az igazság, hogy nincsen uh, olyan nagy és különösebb uh, gondjuk, ugye egy ötszázalék körüli GDP növekedést tudhatnak most maguk mögött, tehát azért Um, Egzisztenciális gondjuk nincsen. Tehát nyilván más, mint a venezuelai populizmus, ahol, ahol valami olyan dolgot kell eltakarni a populizmusnak. Itt egy egyszerű, hogy úgy mondjam, hatalomszerzési technikáról van szó. Viszont, és ez, ez nagyon izgalmas a, a, a lengyel méretekben, a 40 millió lengyelben, 38, hogy az önkormányzati választásokon is például a PISZ még mindig egy agrárpárt, egy parasztpárt, néhány erős másájában meg tudta verni. És hogy bár nincsenek bent a parlamentben, de regionális szinten léteznek. Tehát Lengyelország kellően nagy ahhoz, hogy ellensúlyozzák a, a, a kormányokat hogy a különböző saját oldalaikról is. Miközben mindegyik persze politikailag racionális módon a saját érnyelésére törekszik. Tehát ebből a szempontból is jól sikerült, meg abból a szempontból, hogy nem alakult ki egy olyan privatizáció kapcsán szűkörű oligarcha réteg, mint mondjuk ettől délebre első visegrádi országokban. Tehát, hogy, hogy nem, nem látni azt, hogy a politikai elitet uralmák keresztbe kasul oligarchák, hanem van egy regionális felosztottság is, van egy ideológiai felosztottság, ez most éppen polarizálódik, de kellően nagy ahhoz az ország, hogy egy picit azért mindig az ellensúly is tudjon mozogni. Talán, talán így lehetne lefordítani Zoli szobait.
2: <tos> Oké, okay, akkor ezt értjük a lengyel politikát, legalábbis mindenképpen.
6: E... Most ugye volt egy gyilkosság, a, a Danszki polgármestert m- m- megölték, és picit ebből is látszik, hogy persze rengeteg megmozdulás volt, és ezt politikailag nyilvánvalóan fel fogják használni. Ugye egyrészt nem egy nem egy gyilkosság, tehát nem derült ki, hogy egy oligarhal rendelte megközvetetten, stb., hanem elkapták az elkövetőt, aki szellemileg felteltőleg sérült, Um, és ennek megfelelően fogják kezelni ezt az ügyet. Um, elképesztő um, munkaerő hiány van egyébként egész Lengyelországban, tehát hogy, hogy gazdaságilag is uh, tudnak, és emellett van egy, van egy um, a, a, az országnak a konzervativizmus Musából következő um, erős antikommunista szál, és ez az, amit meglovagolnak a, a kormánypárt részéről. Uh-huh ezek okay. a viták jönnek ki az Európai Unió felé is
2: igen, no akkor beszéljünk ha már az Európai Unió szóba került akkor beszéljünk az ország külpolitikájáról mennyire mennyire van benne a lengyel néplélekben az európai szkepticizmus, illetőleg hát akkor ez az Oroszország, vagy Európa vagy egy harmadik út az Angol Szász szövetség, ők hogy és hogyan gondolkoznak a világról
6: de, a a lengyelek alapvetően egy nagyon stabil atlanti bástyát jelentenek, tehát a NATO keleti tagállamai közül alapvetően a balti lengyel-román országok azok, akik kifejezetten az erős amerikai NATO bástyát jelentik, tehát ők azok, akik lelkesek is, és ezt csinálják is, és ezt el is költik ezeket a pénzeket. Ugye különböző fegyverbeszerzésekben is vásárolnak az Egyesült Államoktól. A oroszokkal szemben teljesen egyértelmű az érzés, tehát orosz kémeket rendszeresen vadásznak, perszonongrátává nyilvánítanak, küzdenek az orosz dezinformáció ellen, és gyakorlatilag ugye a kormánygép katasztrófája úrta, amely a Kasinszki testvérével együtt lezuhant az orosz reptér közelében, azóta azért ez az orosz szál egy aktuál politikai érzelmi vonal mentén is egészen felfokozottá vált. Tehát nincs, nincsen olyan orosz befolyás, mint amiről az egyéb pánszláv vonalat inkább országban, mint Szlovákiában szoktunk tudni beszélgetni. Nincs is akkora uniós szkepticizmus, mint ahogy ez kívülről látták. Tehát ez, ez egy picit a magyar esetet mutatja, hogy maga a népesség egyébként személyesen nem orról meg az unióra, hiszen több millió lengyel egyébként külföldön dolgozik, vagy dolgozott, vagy haza vagy nem a válság éveiben, de hogy minden család már érintett lehet abban, hogy valamilyen közeli, vagy távolabbi tagja dolgozott más uniós országban. Tehát nincs egy csehországi uniós szkepticizmus, abszolút nem vehető ez ki. Inkább a kormány vívja a maga kis csatáit, most akár a bíróságra gondolunk, a legfelsőbb bíróságnak a nyugdíjazós történetére, akár a hetes cikk szerinti eljárásra ez se haladt egyébként semmit sem előre tapottat se tehát valószínűleg nem is, nem is fog ez nagyon sokat előre menni sokkal valószínűbb, hogy az RT választások után valahogy majd ezt az ügyet is elfektetik, ugye a lengyelek azt szeretnék hogy már a tanács ezt megtárgyalja, mert akkor kiderül, hogy nincs mögötte meg a többség és ejthetnék az ügyet. Ügyhogy, úgyhogy valahol azért ők abszolút lelkesek, és <coughs> mivel ők a legstabilabban növektő uniós ország, ugye több mint két évtized stabilan viszik a növekedést, innentől kezdve azért az elitnek nincs is baja az Unióval, hiszen látják, hogy ez eznek igazdaságilag is egy kölcsönösen megtérülő történet.
1: Hát érdekes a helyzet, az biztos, és nagyon fontos az, hogy, hogy merre billen a lengyel politika és a lengyel közvélemény, kicsit mindig Amerika barát, ugye erről beszéltünk már korábban.
6: Igen, és, és kísérletezett is, most ugye Szalvini ellátogatott Varsóban, az olasz jobboldali radikális pártvezető, aki jelenleg a kormánykoalíciónak a tagja Rómában, ugye ő az, akivel Orbán Viktor is találkozott korábban az ősszel, és aki kvázi egy olyan európai ligát akar összelakni, amely komolyabban veszélyeztethetné az európai néppártot. de itt is egészen feltűnés azonnal kijön az az nézetkülönbség, hogy Salvini egy abszolút orosz barátvonalat is. Tehát a, a, az olasz politikában ez egy bevett, e, Berlusconi óta bevett és legitim külpolitikai narratíva. Ezzel szemben ez, ez valsóban nem fog átmenni. Tehát nem, nem valószínű, hogy májusban őket egyszer csak egy frakcióba találjuk az Európai parlamentben. És innentől kezdve lesz érdekes, hogy eddig a britekkel ültek, hogy vajon elindulnak-e a néppárt felé, és bejönnek a néppártba, és gondoljunk el egy néppártot, ahol, ahol együtt ül a jelenlegi lengyel kormánypárt és a, és a Fidesz, mennyire bárszínű színű lehetne egy ilyen LPT, vagy pedig elindul-e az a középső frakció, ami nem is szalvinista, de már nem is néppárti. Tehát nagyon izgalmas lesz európai politikai szintéren is, hogy a lengyelek hova teszik le a garaszt.
1: Oké, okay, Botond, köszönjük szépen az összefoglalót. Jó munkát neked, és szép napot a továbbiakban.
6: Nektek is hallgatok meg, és szervusztok.
1: Doktor, Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át Lengyelországot, a Visegrádi országok közül. Ez volt az utolsó állomásunk adóvilág és a következő alkalommal pedig teljesen más vizekre fogunk kevezni, úgyhogy ezzel a v 4 blokk az adóvilágban véget ért a millás reggeliben. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli
3: világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban
0: megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzy Hungarikomban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, Kulissza titkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész kiválóságai Jazzi Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin,
7: Megint leállhatnak a lakosságnak térítésmentes ellátást nyújtó fogászati rendelők, mert a kormány nem tartotta be az ígéretét írja a népszava. A közfinanszírozott praxisok orvosai ismét gyűjtik az aláírásokat újra tiltakozó akcióra készülnek. Másfél évvel ezelőtt a körzetek harmada állt le három napra, most azonban ennél jóval hosszabb tiltakozást terveznek. Az orvosok megelégelték ugyanis azt, hogy korábbi ígéretei ellenére a kormány továbbra sem hajlandó felszámolni az alapellátó fogászatok és a házi vashi praxisok közötti finanszírozási különbségeket. Rekord összegű adó visszatérítést kaphatnak az idén azok, akik nyugdíj célra takarékoskodtak, olvasható a napihu Az önkéntes nyugdíjpénztárakba és a biztosítókhoz is 20-30%-kal több folyt be ugyanis tavaly mint 2017-ben. A pénztártagoknál az azó évben teljesített egyéni befizetéseik után 20%, maximum 150 ezer forint lehet ez. A nyugdíjbiztosítást kötők szintén 20%-ot, legfeljebb 130 ezer forintot kaphatnak vissza. Csomag forgalmi rekord volt tavaly a Magyar postánál. A cég valamivel több mint 41 millió csomagot és küldeményt kezelt, ami 5 százalékos növekedés 2017-hez képest, írja a világgazdaság. A csomagok 30 át a negyedik negyedévben jegyezték fel. A harmadik negyed évben indulhat az 5G frekvenciák pályáztatása. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elkezdi az ötödik generációs mobilhálózatokon a szolgáltatások elindításához szükséges frekvenciasávok értékesítését. Írja a magyar idők, a lap szerint már most jelentős a piaci érdeklődés, számos teszteléshez kértek engedélyt már az iparág képviselői. Amerikai elnök akar lenni, a volt Starbucks vezér. A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna a 2020-as amerikai elnök választáson. A CBS televíziónak arról beszélt, hogy a két párt rendszeren kívül centrista függetlenként indul majd az elnökségért folytatott versenyen. Schultz a műsorban úgy jellemezte magát, egész életében demokratapárti volt, ám sem a demokratákkal, sem a republikánusokkal nem ért egyet, mert szerinte egyik párt sem a népet szolgálja. Elsősorban a Dunántúlon és a középső ország részben kiadós mennyiségű csapadék valószínű, eleinte eső-ónos eső, később havazás is lehet. Az északira forduló szél megélénkül, az észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nulla és plusz hat fok között várható. A hírszerkesztőt Szoller András hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
8: a fővárosban az Üllői útat megnyitották a Lakatos útnál a forgalom ismét mindkét irányban zavartalan. A Róbert Károly körúton viszont tart a helyszínel és a Rákóczi híd irányában, a Lehel utca után a külső sávot foglalják el a sérült autók. Továbbra is nagy a zsúfoltság a bevezető utakon, nehezen járható a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út befelé, az m 1 közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út befelé, A Hegyalja út, az Erzsébet híd előtt, az. Zsibethit Pesti irányban és a rákóciót befelé a Blahalújzatér előtt. Akadozik az előrejutás a Zuglói bevezető utakon, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Pesti út Jászberényi út befelé, a nagy körúton a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban, illetve az M5-ös és az M3-as autópálya bevezető szakaszán is. Irimiás Alisz BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás
0: reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak What now my love
5: Now that you left me How can I live Live through another day Watching my dreams turn to ashes, and my hopes turn into bits of clay. Once I could see, once I could feel. Now I am numb. I've become unreal. I walk the night without a goal Stripped of my heart, my soul What now, my love? Now that it's over I feel the world, it's closing in on me Here come the stars, tumbling around me. There's the sky, where that sea should be. What now, my lord? Now that you're gone, I'd be a fool. Care, no one would cry if I should live, if I should live or die. What now my love? Now there is nothing only my last my last goodbye. Bye,
0: bye. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
1: Gyémánt is! 1912-ben ezen a napon született Jackson Pollock, amerikai festőművész, és elképesztő újító. Őtőle idézünk egyet, és utána talán egy pár szót tudunk róla beszélni, mielőtt tovább megyünk. Azt mondta, a festmény a maga életét éli. Én csak arra törekszem, hogy szabadon érvényesülhessen. Tehát 1912 Jackson Pollockról ugye több mindent is érdemes tudni. Aki egyébként nem látta, annak ajánlom a Pollock című filmet, amit Ed Harris rendezett, és ő is a főszereplő, nem véletlenül egy kicsit hasonlítanak egymás, sajtán innen jött az, hogy jól el tudná játszani Jackson Polokot, aki nem tudja, hogy milyen volt Polok, az nézze meg a Facebook oldalunkon, most posztoltam egyet róla. Igen.
2: De a festményeit is érdemes megnézni. Érdemes. Mert tipikus ilyet én is tudnék.
1: Na, na, ez nagyon jó, hogy ezt mondtad. Nem, Igen. nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert szerettem volna erről egy pár mondatot mondani. Ugye az abstrakt abstract expresszionizmus, vagy, vagy a tasizmus kiemelkedő alakja. Ugye a tasizmus az a foldfestés ami az 1940-es évektől bontakozott ki, és e, ugye e, na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy több jelentős képviselője volt, e, de neki még a, az action painting volt az alkotói módszer ami azt jelentette, hogy ugye spontán, automatikus módon festék csurgatással, fröcsköléssel, kaparással hozta létre a festményeit. Tulajdonképpen egy ilyen a, a, a szújrealista automatikus írásnak a módszerét fejlesztette tovább, sokszor idegen anyagokat, darált üveget, homokot, meg másfél anyagot kevert a festékbe, vagy rászorta a képre, és ezzel különböző új textúrákat teremtett, és addig nem megszokott módon tette, és ez, a, ez a, az nagyon jó, hogy mondtad, hogy hogy na ilyet én is tudnék, hiszen arról van szó, hogy valójában nem. Hát, úgy néz ki, némelyik képe, persze, hogy nem tudnék, ez csak De hogy mi a mondani,
2: ugye a, a művészetet nem értök, mint például nem én is. Nem a
1: művészetet, hanem az alkotói folyamatot. Hogy, hogy
2: némelyik képe úgy néz ki, mint egy használt festőpaletta. Aha. Tehát, hogy Ilyenkor
1: ilyenkor az ilyen művészekek ezt csinálják, ők gyakorlatilag kikapcsolják a tudatkontrolljukat. Ez a a módszer. Ami azt jelenti, hogy ösztönszerűen festenek. Nem konkrét alakzatokat rajzolnak meg, hanem hanem inkább érzéseket vagy hangulatokat jelenítenek meg, és engedik az ösztöneiket uralkodni. Elrugaszkodnak a korlátoktól. És ugye... Ezekkel, ezekkel a módszerekkel olyasmit tudnak alkotni, ami annyira az ő belső lényükből fakad, hogy, hogy azt, azt tudják pontosan megjeleníteni. Nagyon érdekes, mert nem érnek véget, ilyen, ilyen végtelnek a festmények, soha nem érnek véget, nincsenek határai, inkább ilyen idillikus vágy megtestesítő képek mm-hmm. ezek és a térbeliséget is sem lehet igazából érzékelni rajta, színek adnak valamiféle támpontot a kompozícióról, szóval nagyon érdekes, hogy, hogy hogy alakul ki, és nem, nem tudna bárki ilyet festeni, éppen ezért tudnak ezek a művészek ilyet festeni, akik képesek arra, hogy azokból az egyébként általuk kiválóan művelt és megtanult korlátokból kitörjenek, akik, akik olyanok voltak, mint Jackson Pollock. Na most hát ő nyilván nem volt egy szent, sőt, elég érdekes élete volt. Többek között sajnos a nagyon fiatalon, 1956-ban, tehát 12-es születés volt, 56-ban hunyt el autóbalesetben. esetben. Mindegy, a filmet érdemes megnézni, sok, sok mindent megtudhatunk belőle, vagy hát érdemes olvasni róla Jackson Polokról. Nagyon-nagyon érdekes. És egyébként, ha már itt tartunk ennél az ilyen ezért is nem nevezik el úgy a képeiket nagyon sokszor, hogy ö, valamiféle címet címe adnak címe neki, legyen, hanem inkább aha. egy számot adnak neki. Ö, mert azzal és a bele De ezt ellással De volt képzeld, abban, el, egy, volt karc képzeld karc, el egy... Hát nem, hát annak a, annak a, annak a valaminek, ami ő belőle ki- kitöri ilyenkor, azt nem tudja úgy elnevezni, ö, hogy mit tudom én, nem tudom, a, a, a Württembergi várkastéjét, ezt nem lehet így. Ö, minden esetre volt egy fekete férkorszaka, azt képzeld, de ráadásul, tehát még a szín színmentesen dolgozott ezzel az action paintinggel, úgyhogy hát nagyon óriási, és mindenhez hozzá kell tenni, hogy egy icipici kis wyoming kisvárosban, kódiban született, és ott nőtt fel, farmer földmérő geodéta apja volt, tehát semmi köze nem volt a művészeteknek, a, a művészetekhez a családjának, úgyhogy már ezért is önmagában egy nagyon komoly a teljesítmény hogy Jackson palokra emlékeztünk.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany! Van-e hallgatói reakciója? Igen, a Venezuela igaza van a kedves hallgatónak, de jó, hogy ezt mondta. Igen, többféle mérőeszköz van az olajiparban. Az egyik a kitermelés, amivel a kitermelésnek a szintjét mérik, és úgy sorolják az országokat, a másik pedig a, az, hogy a tartalékoknak a, a nagysága. És gyakorlatilag tényleg a leggazdagabb kőolajban a leggazdagabb ország Venezuela, ahol gyakorlatilag a legújabb kimutatások szerint a, ugye az EIA adatbázisa szerint a bolygónk legnagyobb olajkészlete van. A felszín alatt több olaj van, mint szaud és körülbelül annyi, mint Irakban és Irán, Iránban együttvéve. Kitermelés szempontjából azonban csak a 11. helyen kullog, még Brazília is megelőzi eh, természetesen, úgyhogy ez egy teljesen más mérőeszköz, de, de tartalék szempontjából valóban a legnagyobb, úgyhogy köszönjük szépen ezt az észrevételt. És van még más, amit írtak a hallgatók. Más sem nagyon van. Akkor muzsikáljunk és utána pedig jövünk vissza még pedig nemzetközi részvénymustrával. Következzen egy zene a
0: Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
9: down still I
0: a zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Indul a Nemzetközi Részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket
1: kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót. És benne kapcsoljuk Varju Pétert, aki az Ereszt a befektetési Zért igazgatója. Servus. jó reggelt, kívánunk! Sziasztok, jó reggelt, üdvözöm a hargatókat. Na csak a Deutsche Bankról csak jót, vagy semmit? Akkor most mi lesz?
10: Majd az élet megmutatja, hogy jó lesz, vagy, vagy mi, de egy nagyon erős hír érkezett rá, a, vagy hát igazából egyenlően még csak hír foszlány érkezett rá, méghozzá az, hogy Katar szeretné növelni a benn lévő befektetéseit. Ugye jelenleg 6,1 ot birtokolnak belőle Katari érdekeltségek, ez a királyi család és az ő és vezető politikusok által vezetett alapok, és most a Katari befektetési ügynökség, ami, ami egy... Kiga nagy befektetési cég 320 milliárd dollárral, és ilyen eszközökkel, mint mondjuk a Rossznyes vagy a Volkswagen, bejelentett, hogy ebből szeretne venni sem az időpont, sem a mérték, az nem ismert ebben a pillanatban, de mindenképp egy, egy, én azt gondolom, hogy pozitív dolog az amúgy pénzügyi stabilitást kereső Deutsche Bank számára, a, 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 ennek az ügynökségnek az elnöke az Davosban már beszélt róla, hogy keresnek elsősorban pénzügyi infrastruktúra, illetve ipari területeken befektetéseket Európába, és ami még ugye publikus, hogy egy 10 milliárd eurónyi e, következő 5 évben elköltendő pénzük van a német gazdaság számára. Úgyhogy ezekből valamelyes sakkozgatni, e, hát nehéz, hogy ez pontosan mi is lesz. Egy dolog azért van biztos, hogy őket azért jel nem a kis stokkok szokták mozgatni, tehát jellemzően nagy összegeket szoktunk látni, illetve egészen gyors döntés hozott tehát szinte, szinte pár nap alatt végigvisznek egy-egy ilyen befektetést. E, úgyhogy a azonban. De mi lesz a neve a banknak? <gül> hát nem hiszem, hogy nem tudom, hogy Deutsche Katar <gül> Katar Bank. Katarisze
1: Bank. Katarisze Bank.
10: Ugye azért valószínűleg itt, itt azért nem olyan számokról van szó, hogy őt nem tudom irányító mm. pakettet szerezzen, de mindenképpen azért egy pozitív hír. Tényleg így, így szegény Deutsche Bankot uh, próbálja azért mindenki, például a commerzbank kiházasítani a, a saját állama. Ő, ők ugye folyamatosan. Uh, cáfolják és, és próbálnak saját erőből a saját lábon megállni, mindenféle fúzió nélkül, és hát ezen az úton egyébként akár ez egy pozitív lépés is tud lenni, hogy meglátjuk a részleteket. De Na jó, de
1: azt mondjuk rá, érzem. hogy szegény Dajcsabang, de azért ezt jó maguknak köszönhetik alapvetően. Uh, igen, azért... Mint szereplők, ugye a gazdasági Hát nem csináltak
2: szép dolgokat az alatt, az idő alatt fogalmazzunk itt. Már tiltott finanszírozástok kezdve a pénzmosáson keresztül minden előkerült, ami előkerülhet. Sötét egy bankkal jó, kapcsolatban. Igen.
10: Pár évvel ezelőtt egyszer volt egy ilyen törekvés, hogy megpróbálják feltérképezni, kb. mi az, amivel szembenézés nem sikerült. Tehát, hogy
2: <gül> Igen, tényleg emlékszem erről beszélgettük, hogy a menedzsment mondta, hogy na elég, akkor most csinálunk egy nagy takarítást, és akkor eznek mindenki örült a piac is, hogy akkor végre tisztáznak mindent, hullottak és a csontvázak rendesen a szekrényből, folyt a pénz, szórták a pénzkártérítésre, mint majom a lisztet, ugye? De hát csak nem múlik el ez az egész
10: adalcserem. A vége is az volt egyébként, hogy beismerték, hogy nem tudják megmondani, hogy mennyi. Látnak valamennyit, de azt is, hogy ez még nem a vége. De
2: én azt nem értem, Péter, a bankszakmailag, hogy ezt ki csinálta? Tehát, hogy úgy csinálnak, mint erről nem tudok volna. A, a, lezen, a Jeremy Irons
1: csinálta. De, ő elrepült utána a és Bement egy ilyen, bement egy ilyen bankja, volt. alkalmazott
2: és így ült a számítógép előtt, és azt mondja, hogy igen, hát nem kereskedhetünk Iránnal, de csináljuk
10: már. Hát valószínűleg tudod, ez, a, a, ez a túlzott szabályzás és a szabályotnok nélküli életből Aha. fakadó probléma azért, mert ők, meg igazából nem csak ezek a, a, így, a csúnya dolgok azok, amik őket tépázzák, hanem, hanem úgy egyszerűen képtelen profitot teráítani, rengeteg óriási költség mellett futnak, tehát hogy nem tudták úgy átalakítani a struktúrájukat előre, hogy ez termővé tudjon válni. Tehát mondjuk egy sokat tépázó tünni kredit is nagyjából arányosan, tőkarányosan dupla akkora eredménnyel tud működni. Állat,
9: állat, állat, és, állat.
10: és akkor még, még továbbra is olyan bankot hoztam, amilyen nem a legjobb és legszebben működő bank. De ez egyébként nagyjából a szinte a Commerzbankra is, igaz, ez a két nagy német bank, ez, ez meglehetősen... Mert nem sikerült hatékonyan működni, működnék már maradjunk oké. Okay, okay. Szóval rá érdemes lesz nagyon figyelni, ahogy eh, érdemes lesz figyelni a Siemens-Arstom történetet is. Mi nem az, nem, az nem, nem
2: zárult le?
10: Hát, úgy nézett ki ugye, hogy igen, de aztán a hétvégén meg kitaláltak megint valamit, egy kicsit módosítottak az ajánlaton, beajánlották ugye az Európai Uniónak, hogy akkor ők most így eh, még több mindent adnak el, több eszközt adnak el, mint amit korábban mondtak, és most te hirtelen megint megnőtt annak a lehetősége, hogy ezt a szabályzók jóvá fogják hagyni. Eh, pénteken délután az asztal már egy 600 ot erre nyomott is fölfelé, úgyhogy rá is nagyon érdemes lesz szerintem odafigyelni a következő napokban, de úgy általában és egy kis színesnek így a végére. Egyáltalán a részénypiacokra érdemes lesz figyelni. A Goldman Sachs hétvégi egyik konferenciáján hozták ki azt, hogy a legizgalmasabb e, és a legjobb befektetés 2019-ben a részénypiac lesz 100 i közötti hozammal, e, és ezen belül is Ázsia, Japán kivételével a top e, sejtése a Goldman sachs hogy arra kell ilén nagyon figyelni, úgyhogy, majd megpróbálunk a mostrába egy kicsit több Ázsiát behozni. Jó, Talál legyen
2: tenni. így, jó. nagyon szépen köszönjük a mostani és egészen impulzív és egészen informatívot. Hála neked, úgyhogy jó kereskedést kívánunk hálából és cserébe.
1: Szép napot nektek és a hallgatóknak is. Szia! Szia-szia! Arju Péterrel beszélgettünk az Esztebefejtetési ZRT igazgatójával.
0: A Nemzetközi Részvénymustra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Nem néz? Szóler, Antti döbbenten nézi, hogy mi esik kint, mert ilyen havas, esős, ónos, Ez már szitáros, Nem, mert hogy így minden számítás szerint minden harmincadik valami, ami lehullik az égből, az hópehely. Minden
1: 30.? Hát így szemben. Minden, minden 30. hópehely, minden igen. második madár, igen.
7: Na, a lényeg, hogy uh,
2: mielőtt megint uh, mélységeket ütnénk szárni a magasságokba, szól randi híreivel.